0: y fundamos el sistema universitario defendemos la dignidad de la vida humana el matrimonio y la familia ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros guiados por el espíritu santo compilamos la biblia somos transformados por la sagrada escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años somos la iglesia católica con más de un billón en nuestra familia Compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo. Cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor...
1: Saludos, everybody in your home. Gracias, muchas gracias. A los que tienen a bien de darle, compartir ahí a la transmisión de Facebook. A los que tienen a bien de darle ahí likes. Thank you very, very, very much. Ándele. Saludos. Hasta York dice Luna Amador. X, o sea, salió, salió hasta con Converso. Saludos a Beatriz de Ángel Vidal hasta Villahermosa, Tabasco. Ey. Saludos allá a los de Tabasco que antes nos mandaban muy se, mensajes eh, seguidos, pero pues ya... Ya no es como antes. Antes nos decían que nos estaban ahí escuchando en... en ¿Cómo era tú Tienda de florería y... Pero ya, ya nos dejaron de escuchar. ¿Quién sabe por qué será, verdad? No decimos quién, para que no... Que no digan. Saludos, Maribel Rodríguez desde Massachusetts. y eh, pero allá en Tabasco. Saludos, dice... Sebastoribio hasta hasta New York. Ándele. Sí, 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 sí. Qué cosas de la vida. Is María Isabel Vargas Durán hasta Teoloyucan, Estado de México. Is Gil Guadarrama, allá en Ocampo, Michoacán. Nayibé Lua, allá en Riverside, California. Andele, pues. Saludos a Ida Ruiz hasta Guadalajara, Jalisco. Andele. Saludos hasta La Jacona, Michoacán. Oye, allá nos escuchan ahí en Radio María, ahí en La Jacona, ¿o no? ¿Qué rollo? Tatiquín. Saludos a la señora Zenaida. ¿Dónde anda? Pues habrá, Dios. Don David Trejo. Ya, puro inglés, don David Trejo. No, don David Trejo. Saludos a Betty Rodríguez en Hunter, California. Sí, Saludos a Leti Núñez allá en Brooklyn, New York. Lidia Durán en Progreso Industrial. Saludos a mi prima Lupis allá en Manteca, California. Aguase, porque se pega eso allá en Manteca. Ey, cuidado. Adnel Ramos allá en Cypress, Texas. Sinaí Sánchez eh, en California. Saludos desde Colorado, dice Juana Sánchez. Saludos, Juana Sánchez. Ey, ¿quién más tú? De los que nos dicen, no nos escuchan, porque hay unos que no nos dicen, no nos escuchan. Eh, déjame ver, déjame ver, ya no veo, ya no veo. Gabriela Chávez, ya de Oklahoma City. Ahí está. Verónica Ibarra, desde Tulsa, Oklahoma. Saludos desde Maryland, dice Gris Gómez. Saludos ahí a su hijo Giovanni, que está cumpliendo años. Rosalía en Atizapán. ¿eh? Olivia Flores en New York. sí. ¿Quién más tú de los que alcanzo a ver? Déjame ver desde Lucy León, desde Florida. Lorena Sánchez en Nashville, Tennessee. Rafael Ortiz desde New York. ¿Quién más tú? Ramón Alberto desde Pasadena, California Ándele, eh, saludos Allá está la jacona Michoacán Yuri Torivas desde Garland, Texas Creador del
2: mar y el cielo De la tierra y de la luz de las aves y del sol, dueño eres del universo, de la flor y las montañas, de los ríos y las playas, del rocío y el coro. el sol, el agua, el viento, el infinito firmamento. Bendito, bendito seas Padre mío, bendito, bendito seas Creador, bendito. Creaste el sol, el agua, el viento, el infinito firmamento. parte hoy yo qui
1: Algunos de ustedes nos han preguntado en ocasiones sobre ejemplos de pecados capitales Y por ahí encontré un artículo que se me hizo interesante Porque pone algunos ejemplos de los pecados capitales Así que les vamos a, a compartir con ustedes para que los tengan presentes, ¿verdad? Los pecados capitales son una serie de vicios que resultan contrarios a la moral ¿De la que tú? Hay tú aquí Está cortado esto, déjame ver. Déjame ver el artículo, espérame tantito. Eh, a la moral... Ya, está cortado aquí, ¿no? a ser nada más a la moral, ¿verdad? Déjame cortarle aquí. Pim, pim, pam. De estos vicios se pueden clasificar otros pecados. En principio son siete los que se determinaron en las primeras enseñanzas. Con el fin de educar a los fieles... Sobre la verdadera moral de la comunidad cristiana. La palabra capital tiene su origen en la palabra latina caput o capitis. Caput o capitis que quiere decir cabeza. Y la cual hace referencia al pecado que desprende muchos otros. Y no a la gravedad del mismo. Entonces, pecado capital viene de caput, capitis, cabeza. A partir de aquí, entonces, se desprende. Digamos, capital, son siete porque, acuérdense que el número siete es totalidad, ¿no? Aunque pudiera ser que hay más, ¿no? Los siete pecados capitales conocidos en la actualidad son gula, lujuria, pereza ira, envidia, avaricia y vanidad. Sin embargo, la iglesia católica los clasifica en dos grupos, que son el pecado venial, en el cual se agrupan los que están considerados como de gravedad menor y que pueden ser perdonados mediante los sacramentos. Y por otro lado está el pecado mortal, el cual tiene una gravedad mucho mayor y que está vinculado con la mortalidad ...de otras personas y que pueden llevar al castigo eterno. Ey. Vámonos con los ejemplos. Eh, con la soberbia. Pecado capital de la soberbia. Es el amor desmedido hacia uno mismo. La soberbia. Amor desmedido hacia uno mismo. Oh. Déjame ver aquí los ejemplos. Espérame tantito. Espérame tantito. Espérame, espérame, espérame. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chuki, 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 chuki. Es que estoy aquí sobres. Ya estufas. Bueno, entonces. Espérame tantito. Don't push me. Ahí está. Nos quedamos entonces con la soberbia. Dice, el amor desmedido hacia uno mismo. Pensar que uno siempre tiene la razón. ¿Mm? Actuar siempre en beneficio personal o propio. Sí. ¿Qué más? No dejar opinar a los demás. También eso. O no dejar cantar a los demás cuando estás en el coro, ¿no? También eso es soberbia. O no dejar aportar a los demás. También eso es soberbia. Bueno, entonces, no dejar opinar. Pensar que nadie es más inteligente que tú o que uno. Eso también es soberbia. Dar órdenes sin consultar, también eso es soberbia. ¿Tenéis, tenéis vosotros soberbia? Analiza estos puntos. Por ejemplo, también eh, el machismo ¿no? es un tipo de soberbia. ...querer siempre callar a los demás... En, ...en el matrimonio, ¿no? ...en el caso de... ...los esposos cuando... Mmm, ...por ejemplo... ...dan indicaciones sin consultar a la pareja... ...papá, ¿puedo ir para allá? ...sí, ve... ...y, y no consultaste a... A tu, ...a tu esposa... ...eso también es soberbia... ...o también la, el caso de la mujer la mujer no consultó al esposo y dio permiso o, o aceptó que se hicieran cierto tipo de cosas sin consultar al esposo. Y así, pero también hay que tener cuidado porque de repente puede ser que quiera que se consulte para todo. Sí, o sea, por ejemplo, gustos personales que podrían ser te vas a comprar, no sé, un vestido, ¿no? Y el esposo ya se enojó, ya se molestó. ¿Por qué se enojó? Porque no lo consultaste para... Oye, ¿cómo ves este vestido? Me gusta. O, Ok, entiendo yo que hay cosas, ¿verdad? Que, que a lo mejor el esposo podría decir, oye, es que ese vestido no. Está muy descotado, tú, tú ya estás casada, tú no tienes que andar ahí... Así ofreciendo nada, pues si tú ya ya... No, además no es que cuando estén solteras Tienen que ofrecer o edad, pero Tú ya tienes que también guardar un respeto Ahí tienes que guardar un respeto Y a lo mejor el esposo se enoja porque Hasta la ropa que, que usas tienes que... No, pues espérate tantito Bueno, eso con relación a la soberbia mm, mm, Siguiente, la gula Pues ya sabes tú la gula, comer en exceso. Hey. También se considera gula eh, la bebida. Por ejemplo, bebidas alcohólicas. ¿no? Una, dos... Okay. Pero ya cuando son, ya Es gula eso. Ingerir bebidas alcohólicas en exceso. La gula. Eh, comer desmedidamente. Yo entiendo que a lo mejor hay personas que sufren... De un cierto tipo de depresión o tristeza. Y su refugio es comer, 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 comer. Pero también se tiene que controlar eso. Pensar siempre en comida. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero que apenas hablo de comida y ya están opinando de comida, criatura. Y ya les da hambre. Cuidado. Consumir en exceso sustancias nocivas. Ser adicto a sustancias psicotrópicas, la gula, todo aquello que va con relación a echarle, es que la gula no solamente es comer, sino el placer, por... es que a mí me gusta mucho esto y... me acuerdo yo, y se los he platicado otras veces ¿verdad? para que no vayan a decir, ay viene otra vez con lo mismo, me acuerdo yo cuando mi primo Abel nos miramos después de veintitantos años, si tú quieres veinticinco años o no sé cuántos. Es más, no, yo no lo recuerdo así muy bien de cuando estaba chavo. Y entonces, pues ya una vez que fui a, a Iowa, llegué a Chicago. Y entonces, pues me, me puse de acuerdo para mirarme con él. Y ya miré a mis otros primos. Entonces, mi primo me invitó una bebida de esas energéticas que tienen como una garra. Y entonces, a mí me gustó mucho, mucho. Mucho. Porque me la tomé así, una verdecita bien fría. Me gustó mucho. Y entonces, como íbamos viajando, porque me llevaba de Chicago a Iowa. Eran como dos horas o tres horas. Entonces, en, cuando nos detuvimos en otro, en otra gasolinera, le dije. Oye, déjame comprar otro. otra bebida de esas. Me dijo: No, primo. Eso, eso es peligroso. Le digo, pero están re buenas. Dice, no, es que no son para tomar, para saciar las iris, iris para, pues para, pues para acá, tú ¿sabes?, para ponerse a cato injundioso, y pues sí, lo bueno que le hice caso y no me la tomé, y él, tengo entendido, todos los días se tomaba uno, y a veces dos, pero le pasó pues, que tú sabes que eso también trae a la larga, trae sus consecuencias, y creo que se puso un poquillo malo. Y un día le pregunté, primo, tú así no le de todas las bebidas y dice, no, ya la dejé. Bueno, pues eso. Lo de las gulas. Entonces, consumir ese tipo de cosas. La avaricia, no, pues con Es la excesiva. A tener cosas materiales, es darle importancia por sobre todas las cosas materiales sin importar la honradez y otros valores mola, morales. La avaricia. Acumulación excesiva de dinero. Nada más junti y y dinero. Adquirir cosas materiales de valor para sí mismo, con tal de presumir eso también. Comprar muchas viviendas y no ocuparlas solo por tener o por presumir. Avaricia. Adquirir vehículos solo para aparentar. De veras, hay familias que ya tienen carros hasta de más hoy. Yo entiendo, tienen su dinero, pero... Comprar ropa en exceso para usarla una sola vez. ¿Para qué? Pues para que no digan que siempre nomás tengo la misma ropa. ¿A poco no? Sí. ¡Ah, ¡Ira! ¿Tú, ¿Tú sabes bien quién, hombre? ¿Tú sabes bien quién? Que ahí tiene un un montón de ropa. ¡No, deja de eso! La avaricia. También aquellas personas que guardan guardan su ropa de cuando eran delgados o delgadas nada más para tener recuerdos bonitos oye pero ni se la ponen ni nada no deja de eso traen puro sueño cuando todavía piensan que un día les va a quedar duerme soñando con tus ojos
3: tan plenos despiertos siempre es un buen momento para y me
4: gracias
1: por tu gran amor. Aquí está nuestra canción.
5: Escuchala, Señor. Eres digno de alabanza, gloria, honor y bendición. Sí, señor. Y mi voz nunca se cansa
2: de cantarte mi canción. Porque yo sé que tú eres todopoderoso. Si vengo con tristeza, tú me llenas de gozo. Pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y aliméntame
6: Bendición, es un mío con este reggae. Como vivo testimonio, yo les quiero mostrar: el Señor llegó a mi vida y la quito. me esperando con su bendición. Invitados somos
1: todos. Dice Maribel: la canción del gangoso. Híjole, ¡Qué manchada! ¡Qué mancha ¡Sí! Guardan la ropa porque un día van a pensar que van a delgar a dar. Duerme
7: soñando tus ojos sí, ya
3: bien, bien, sí, sí, sí.
4: Yeah,
0: porque... Son las doce en punto.
8: reina del cielo aleluya porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno aleluya ha resucitado como lo predijo aleluya intercede por nosotros ante dios aleluya gózate y alégrate maría virgen aleluya porque en verdad el señor ha resucitado aleluya oremos Oh dios que has llenado de alegría al mundo, con la resurrección de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, el llegar a poseer la dicha de la vida inmortal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Ángel del Señor, que eres mi custodio Puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiername en este día. Amén.
9: Los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta, ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucito de veras mi amor y mi esperanza. Venida Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa.
10: con orar una vez al mes y decirle a Cristo lo siento una y otra vez no basta con decirle Señor voy a cambiar y pasa pasa el tiempo y todo sigue igual el que quiera seguirme di el Señor, nieguese a sí mismo y sígame, el que quiera seguirme, dice el Señor, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. me
1: Cuando me están chillando las tripas. Sí, no me gusta cuando me están chillando las tripas de que... De que esto, que lo otro, que aquello. Va, total. Total, qué mosa. Ayer, sin darme cuenta, me venteo una humilía de 30 minutos. Sí. Sí, 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 sí no digas, tu voluntad, las... Ándale No, sí, ya Entonces Ahí les va Ya tengo varias homilías se ya amontonadas Yo creo que El día de hoy voy a poner dos Yo pienso A ver qué ustedes ¿Qué opinan? Bueno, y si yo Voy a comer El programa Puras homilías Es que se me acomodaron Un montón Bueno Va esta Dura 29 minutos. Cuando
3: guardas...
1: Vamos a tratar de reflexionar a partir de la primera lectura. Aunque es un tema difícil, a veces es muy común. Espero no herir sensibilidades y no es que conozca sus vidas, pero eh, lo que voy a presentar es un reflejo eh, en muchos lugares, ¿verdad? Hace poco murió un, un actor cómico mexicano... Eh, que trabajaba de payasito, no voy a decir su nombre, verdad pero le decían el payasito de la tele y decía que la china se le había perdido en el bosque y cosas. ¿eh? No, no voy a decir quién es, ¿verdad? no voy a decir quién es. Entonces ahí se los voy a dejar ahí para que nada más ahí lo tengan. Entonces él pues falleció y él tuvo una conversión. Eh, de hecho tuvo, si no me equivoco, tres infartos y de los tres infartos pues, decían prácticamente que ya no se salvaba no, tres o dos Y entonces eh, se salvó y él seguía caminando hace como cuatro o cinco años le invitaron el arquidiócesis de México y él se declaraba guadalupano de corazón siempre se encomendaba a Dios y le agradecía a Dios por todo lo que tenía y obviamente pues él por su edad y por todo lo que venía acarreando decía pues ya pronto se acaba mi vida entonces ya muere él y me llamó la atención una entrevista que le hicieron a la hija de este payasito de la tele le preguntaron los, ya ven los de los medios de comunicación a veces son amarranavajas o escrupulosos por querer sacar el chisme la nota, le preguntaron a la hija, oye y, y ya vieron lo del testamento y dice la hija pues no, ¿para qué? Todavía está mi mamá en vida, todavía está viva y está entre nosotros, y, y pues son cosas materiales, pues no. Entonces me llama la atención eso porque apenas hace unas cuantas semanas me platicaban también una situación eh, en una cita, eh, de, de fallecimiento, pero eh, en el mismo velorio se pone todo tenso el caso porque pues está la persona atendida, que en este caso es el Señor, y, y la esposa junto con los hijos ya andan queriéndole buscar el abogado para que destape el, el testamento y que les diga y que quién se va a quedar con eso, y que si tú te quedas, y, y en pleno velorio, pleno funeral. Entonces las cosas se ponen tensas porque pues ya hay los hijos y que no sé qué, y... Y entre los hijos empiezan a jalonear Y, y la mamá también empieza a pelear y, y algunos de los que me platicaron esta situación Que mejor se retiraron Dijeron pues estamos aquí Pidiendo por su eterno descanso Que tal vez está aquí Y con estas cosas Digo pues eh, Hay que purificar nuestros corazones Purificar nuestros pensamientos Tratar de analizar eh, ¿qué, ¿Qué tan sanos los tenemos? Hoy en la mañana me quedé con una frase De las que comparto a veces en el programa de radio Esas frases que me encuentro Y una frase que me llamó mucho la atención Si quieres saber si tu corazón está sano o intoxicado Analiza ¿Qué te produce en tu corazón cuando sabes que un conocido tuyo está progresando o triunfando. ¿Qué se suscita en tu corazón cuando sabes que un conocido tuyo triunfa o progresa? ¿Sientes envidia? Tu corazón está enfermo. ¿Sientes alegría? Tu corazón está sano. Y pues bueno, ya saben cómo se arma la platicadera. Y entonces ahí empezó la confesadera pública de algunas Personas ahí que empezaron a decir que sí, que eso efectivamente era algo que, que, que sentían y pues también uno se pone a pensar porque a veces uno vive muy dependiente de los sentimientos o vive muy dependiente de las cosas materiales. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos enfermos del corazón, aunque no de un problema de bombeo de la, de la sangre o, o de la grasa que a veces se acumula en torno al corazón, sino a veces esa situación de dependencia. ¿Qué que, 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 que se suscita en tu corazón cuando sabes que el otro eh, adquirió un nuevo trabajo, un mejor trabajo, o un triunfo? Y con base a este tipo de sentimientos que pueden darse en nuestro corazón. Creo que la primera lectura nos habla de eso, del apego. Veamos ahí Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Los que traigan ahí la Sagrada Escritura, podemos echarle un ojo. Dice ahí en el versículo 32, todos los creyentes, acuérdense que está hablando de la comunidad cristiana naciente, la primera, la, la, los primeros cristianos. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera, todos. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que era de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor. Aquí con relación a esto, entendiendo la comunidad cristiana perseguida de aquellos tiempos, se reunían... Y estaban prácticamente viviendo en esa comunidad Porque estaban en una etapa de persecución Y al estar en la etapa de persecución Pues una familia llegaba y decía Aquí está esto para todos Vamos a compartirlo no, no decía, estas cosas son mías Así como, imagínense que entre todos nosotros nos Fuéramos a vivir a un lugar porque nos están persiguiendo Entonces, si llega alguien y dicen Aquí esto, nadie me lo toque, nada más es mío no era la relación comunitaria. Y aunque no vivamos en una situación comunitaria como la describe aquí la Sagrada Escritura, a veces este tipo de situación se debería de analizar, pero en los entornos familiares, porque a veces ni en la familia se vive con ese desprendimiento que debería de darse porque somos familia, y que también se debería de dar de, familia, de manera comunitaria, hablando de, de, de mi entrega hacia los demás. Veo que alguien está necesitado, aunque no tenga ese vínculo sanguíneo, pero porque está necesitado y tengo la posibilidad de ayudar, le voy a ayudar. Obviamente no es que vaya a vaciar todo lo que tengo yo, pero tengo algo, le voy a aportar algo. Y a veces no somos así. Pero llevémoslo primero a una instancia familiar. ¿Qué, qué tan apegados ¿Qué tan aprensivos somos de las cosas materiales en lo familiar? Cuando en ocasiones hasta se tienen que estar marcando las, la, las prendas en la casa, mío. Yo entiendo, hay veces que se marcan los, por ejemplo, los cepillos de dientes, ¿no? Ahí ya, si están parecidos, ya les marcan ahí una letra, ¿no? Yo entiendo los calzones, los... Pero ya cuando se tienen que estar marcando las cosas, y donde agarre nuevamente el pantalón, donde te pongas otra vez mi playera, donde te pongas mi camisa, se echan pleito, y a veces hasta los golpes se puede llegar. Si no hay ese desprendimiento familiar, si no hay esa generosidad familiar, mucho menos se va a dar un desprendimiento social ante una persona que lo necesite. Y también, hablando del cristianismo, eso nos invita a no vivir apegados a las cosas materiales. Porque, pues imagínense, a ver, querer más a las cosas materiales que al propio familiar. Llámese de estos entornos, a veces, de, de enfermedad que se dan por la cuestión del virus, que, que ya está enfermo fulano de tal, pues que se rasque con sus propias uñas. Oye, pero no estaría bien llévale una despensita o algo. No, ¿para qué? El bien marro, bien agarrado. No, es nomás puro para acá y para acá, puro para acá, para acá, para su molino. Y no, ahora sí para que sienta. Para que sienta y hasta se alegran porque le va mal. Ahora sí para que vea. Y eso no es cristiano. Entonces, tendremos que irnos desprendiendo o des, desapegando de, de lo material, de lo que nos tiene a veces tan, tan embelezados, tan hasta inoptizados, tan anestesiados, porque el apego a las cosas materiales nos hace insensibles. En la insensibilidad se produce el dolor, porque yo no, como no siento, con mis palabras te lastimo, con mis acciones te lastimo. Y ahí es donde empieza la trifulca y la pelea, ¿Por qué se dan este tipo de discusiones familiares? Por insensibilidad del corazón. Hay una coraza, hay endurecimiento del corazón. Y en, en el endurecimiento del corazón nos hacemos menos cristianos. Y te, tenemos que acercarnos más a Cristo para que nuestro corazón se ablande, se sensibilice y se haga más generoso. Si miramos estas cosas eh, en la primera, con, en las, con los primeros cristianos, podemos decir... Oye, pues, este, qué bueno, ¿no? Pero también eso es lo que se debe llevar a la práctica en, en la familia, ahí, con, con los que sufren. Pero basta, basta escuchar ¿verdad? a veces cierto tipo de historias que pues, son desgarradoras, como pues esta me la están platicando a mí y a mí hasta se me estruja el corazón decir ¿cómo pues hombre? o sea hasta se acaba de fallecer el señor está ahí el cuerpo por lo menos digo pues sí a lo mejor habrá interés pues ¿quién se va a quedar con el recogedor? ¿quién se va a quedar con la escoba? a veces son cosas bien pequeñas y hasta por esas se andan ahí peleando digo pues espérense un poquito hombre pues no se van a ir no el abogado no se va a quedar con ellas espérense un poquito pero difícil entonces, ¿qué hay que hacer para ser más sensibles en eso? Pues hay que acercarse más a la luz y reflexionar Dice aquí, pensaban y sentían de la misma manera Ok, muy bien eh, Una persona de las que escuchaban el programa me decía Oiga, un consejo, ¿cómo puedo hacer yo para ya no sentir envidia de mis conocidos que progresan y yo no? ¿Cómo hacer? Y yo hacía un análisis nosotros llegamos a ser egoístas y aprensivos porque es algo que vamos alimentando todos los días. En la medida en que lo que nos vamos alimentando en los pensamientos, en eso nos vamos formando. Entonces, para desaprender de lo que aprendimos, pues hay que irnos despegando de eso y asimilando otras cosas. ¿Ves a alguien que triunfa, alguien que progresa, alguien que le va bien en la escuela? ponte a rezar si sientes un poquillo de envidia, ponte a rezar por esa persona. Señor, gracias por darnos talentos, gracias por darle un talento a esta persona, a este hermano, a esta hermana, gracias porque lo bendices, Señor, bendícelo con tu luz, dale tu paz, porque si ustedes no están haciendo una oración de agradecimiento a Dios, pues entonces eso con las envidias se llegan a dar también acá las envidias se llegan llevan en las comunidades, dentro de la iglesia también. Hay veces que alguien tiene un, un, un talento, no sé, para el don de gente, el don de predicar, eh, algunas cosas, y los demás los podemos envidiar. Oye, oh, es que este y lo otro! ¡No! Hay que tener cuidado, porque eso nos va descristianizando. Eso nos descristianiza. Vamos ahí en el versículo Versículo 33. Los apóstoles seguían dando poderoso testimonio de la resurrección del Señor Y Dios los bendecía mucho a todos Acuérdense que los apóstoles están al frente de esta comunidad Los apóstoles daban testimonio Entonces ahora yo lo acomodo con los papás Ustedes, papás Si ustedes no dan testimonio ¿Cómo le van a inculcar cosas buenas a sus chamacos? Señora si usted ahí le está envidiando que porque acaba de llegar un camión a ver, asómate hija, a ver quién es ahí es en, en la casa de la vecina ma. a ver, a ver, asómate, a ver qué trajeron ya, está, ya abrieron la puerta ma. está una, este una, es, es como un, un carrito ahí están bajando algo ahí a ver, a ver, asómate, asómate es una caja, ¿qué traerá? a ver, asómate hija a ver hija, salte así como que vas a la tienda, así, asómate si sí, ya me las conozco Vete el oxo y vete el oxo. Y ahí te detienes así como que te agachas a acomodarte la, 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 la ¿Cómo se llama la esa que se pone acá? La calceta, ahí como que como que te sube la calceta y así te asomas, hija, a ver, ¿qué es? A ver, te diga, déjate, déjate. Y, y le envidia, le envidia. Entonces, si no damos testimonio nosotros desde el, lo que nos toca al frente de los demás, ya sea ustedes, como papás. O, o nosotros que estamos acá dentro de la iglesia, pues ¿cómo vamos a querer que los demás tengan pues una cordura o, o lineamiento por las cosas rectas? Si, eh, si nos escuchan a nosotros siempre envidiando lo que otros tienen o, o, o inventando cosas para tratar de como que de, de meritar el esfuerzo o el trabajo del otro. Que, que ya el otro que porque trae ropa eh, nueva, ya. Pues, uno puede andar criticando, ah, de seguro la compró en las que venden de apaca. Debe ser de esas que le seguro a alguien, de esas de apaca, de esas que están buenas, ¿verdad? Porque, pues está más mejor, ¿eh? Yo no he comprado, pero este, yo vendía. Pues, pues este, una vez sí compré uno, ¿verdad? Pues sí. Dije, pues acabo, no se ve que está muy usado, ¿verdad? Le eché desinfectante, ¿verdad? Pero sí, hay gente que se afana en ese tipo de cosas y bueno... Pero ahí entonces los apóstoles daban testimonio. Dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas, los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los demás. Algo que se debe hacer principalmente ahí en la familia, comunitariamente, compartir las cosas que... Pues miren, es un trabajo sin duda de... De, de origen que tienen que hacer los papás, porque a veces es una situación que no se da muy bien porque los papás no saben organizar las cosas, y disculpen ahí la cuestión. De repente los chamacos comienzan a crecer un poquito y ya están ayudando por ahí en algo y hay alguien que les da un dinero. ¿Y quién opinará que le diga a su adolescente, hija, hijo, Administra el dinero, hijo te voy a dejar a ti que lo administre señora, sus chamacos todavía no saben administrar dinero o usted, ¿cómo se le ocurre? Pues, si ni usted sabe menos ellos usted apenas le llega, hay un cinquito y luego, luego se anda trayendo las pizzas y las y las alitas y todo oiga, pues, ¿cómo pues? pues dicen, un día del año pues sí, un día del año que le cae algo y luego, luego se lo despalfarra y luego le da ya a los adolescentes ahí que ellos administren su dinero, no, usted te, a ver ganó algo, preste para la orquesta, ándele, aquí vamos a guardarlo junto, ¿verdad?, si necesita algo, si nece, algo que sea necesidad, ¿no?, porque ya, ya empezó a juntar que para su teléfono. Y quiere de manzanita, porque si no, se va a sentir excluida con sus compañeras. Ámonos, ¡Ah, ahora resulta que hasta teléfono caro, nomás para ponerse a guasapear y ahí andar ahí mandando sus cosas ahí en el Facebook. Digo, pues ¿para qué quieren un, un tráiler si andan ahí cargando una mendigo kilo? Pues los trailers son para cargar muchas cosas, ¿no? Y Bueno. Pero si no saben administrar los chamacos y ustedes no les enseñan, entonces tienen que empezarles a poner ahí el ejemplo, allí en comunidad, comunitario, a ver, ganó algo. Yo, yo se los digo en parte por experiencia personal. Yo empecé a trabajar como a los o 9 años, me iba allí a trabajar ahí con los peones y me daban un, un dinerito y en cuanto llegué a la casa yo llegué bien emocionado, dije, ahora sí me voy a comprar un pantalón. Y que me dice, mi mamá, ¿dónde el dinero? Dije, ¿cuál? Dice, no te hagas, no te hagas. Ya me di cuenta que ya tu tío te dio tanto dinero. Dije, ya, si ya sabes para qué me preguntas. Nomás te estoy tanteando. Dije, no me tantees porque vas a verme mi lado sabroso. Y pues sí, así fue. Y me decía, si necesita algo urgente y necesario, yo se lo doy. Y pues a veces ya más tengo una gana en la coca. Eso no es necesario, se hace prieto. Con café y coca mucho se hace prieto y pues como que abusé, ¿verdad? Abusé. Y así me, me traían a mí, a mí no me dejaban salir fuera, yo a veces traía ganas de salirme en las noches con mis primos por ahí, a, por ahí a, a ver qué miraba, ¿verdad? Ya saben ustedes. Me decían, no, aquí a las nueve, si llega después de la nueve a ver cómo le va a ir, ¿no? Me traían cortito. Entonces eso de que salir en la tarde y que irme a comprar unos chuchulucos, a mí mis primos me presumían porque pues, unos de ellos estaban de mi edad y, y en las tardes ellos también iban a trabajar un poquillo y les pagaban y en las tardes él los miraba ahí en las tiendas echándose su cerveza escondidas y su coca con sus abritas para que baje. ¿eh? Y pues uno se acercaba ahí y aquellos ahí ya, y escondiditas ahí la cerveza y no y dejen eso hasta cigarro. Y yo, pues, como en parte sí me daban mi a mí, y dije, ay, estos desgraciados. Y dije, pero un día va a llegar la hora y me voy a vengar. Nunca llegó, ¿verdad?, pero bendito mi Dios que me, así me, me, me controlaron. No, un día, pues ya me dieron, me daban ahí cinco pesitos, esas monedotas grandotas que habían de cinco pesitos. Y se me ocurre comprar unos cigarros, pero de, de esos de dulce. Y me pongo mi cigarro, que me lo pongo aquí, y como traían un papelito brilloso rojo en la punta, yo andaba así, que me ve mi abuelo y me dio mi arrastrada, dije, es de dulce, dice, ¿para qué no me decías antes? Dije, para que se me quite, ahora ni de, de veras voy a andar fumando. Mi abuelo en paz me dio mi arrastrada, ¿tú? pero pues ¿para qué se me ocurre? Yo me cruzo enfrente de él con mi cigarro de, de dulce y se quita el guarachi de esos guaraches que, que se hacían los viejitos, esos de llanta. No, hombre, hasta... catalas. Dije, ¿para que se me quite? Ya un día nomás, para no... Me escondí allá en la milpa y agarré unos pelos de lote. Dije, voy a ver a qué se sabe, qué se siente. Y pues ya agarré y agarré la hoja de mazorca y le puse los elotes. Me dio un dolor de cabeza. Dije, no hombre, pues si esto es de tarugo, vuelvo a andar agarrando cigarros. Y ya, ya me agarré, sí, no agarré, ¿verdad? Pero, ¿en qué estábamos? Ah, en la administración, hombre, en la administración. Le enseñen a sus hijos. Bueno, espero que ustedes sepan administrar las cosas, ¿verdad? Y enséñenles a sus hijos, porque si no... Con... Aquí se, se nota, pues, que había un encabezamiento por parte de los apóstoles y ellos iban dando muestra y, y, y se lo repartían. Pero es un cambio de mentalidad. Y eso, pues, se va cambiando con las pláticas. ¿Qué pláticas tenemos en la casa? Eh, ¿Con los amigos o con los familiares? ¿Qué tipo de pláticas se dan? Porque si son puras pláticas de esas de envidia, pues, se genera envidia y, y así uno termina pensando. Pues hay que ir... Cambiando en la mentalidad con nuestras pláticas Dice ahí en el versículo 36 Tal fue el caso de un levita llamado José Este señor dice Puso ahí lo que vendría a ser su, lo, Todo lo que tenía lo puso a disposición Este hombre tenía un torre, terreno Y lo vendió y lo puso A disposición de los apóstoles Y sin duda también aquellos que se Encontraban ahí medios así con la mano media empuñada de lo suelto o no lo suelto lo comparto o no lo comparto al mirar estos testimonios obviamente se animaron y ahí esto da pie verdad para llevarlo con los hermanos mayores en la familia los hijos mayores que también sean los primeros que dan el testimonio porque si el hijo grande eh, anda ahí despilfarrando y anda ahí presumiendo y, y apenas gana un poquito de dinero y, y si después empiezan a querer amarrar acá el cinturón en la casa pues si el otro no lo hace entonces a partir de alguien que empiece a dar testimonio en la casa pues se va a comenzar a crear un ambiente esto en el desprendimiento bueno, vámonos al evangelio en el evangelio encontramos que hay un discurso entre este hombre que se llama Nicodemo, esta vendría a ser la siguiente parte, pero en esta parte, en el versículo 7, comienza ahí, Juan 3, 7, no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo, el viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. vincamos a lo que vendría a ser el versículo 11, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto Pero ustedes no creen de lo que decimos Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo ¿Cómo me van a creer si les hablo de las cosas de la tierra? De las cosas del cielo, perdón Entonces, hablar de lo que vemos ¿Qué, ¿Y qué es lo que vemos? Pues a veces vemos ambientes muy disociados de la fraternidad cristiana, de la caridad cristiana. Tenemos que esforzarnos. Yo pienso que todos nos podemos motivar con el sacrificio y el esfuerzo de, de algunos de ustedes cuando uno percibe. Esta persona, mira, des, se desprendió de su trabajo comunitariamente. Yo sé que algunos de ustedes, por ejemplo, han colaborado económicamente, materialmente, y humanamente para el desarrollo de estos salones y esta capilla que, que está aquí. Algunos han puesto más que otros, pues según sus posibilidades. Y, y uno entiende que estos sacrificios los hicieron ya para el beneficio de los demás. Sé, sé de personas que, que pusieron que, que el techo y, y otras cosas que tabique y que varillas y cementos. Yo por lo que escucho, no, que, que fulano, que sutano, hay un... ¿Y por qué lo hacen? Para el beneficio de todos. ¿Esos salones para quién son? ¿Son para el Padre Roberto? ¿Y son para ustedes? Y luego ni vienen. Uno ahí está frío y frío. Vengan a los cursos bíblicos, vengan a los cursos bíblicos, vengan a los cursos bíblicos. Y ustedes saben, no voy, no voy. Oh, que la. Ahí están esos salones. Para la capilla, ahí está una capilla. Y, y hay más proyectos, ¿verdad? Y ahora acá están construyendo unos salones, para ustedes los que están locos. Para los que necesitan psicólogo. Pues todos ustedes pueden, pues uno cuando los confiesen dice, ¡ay, este pobre! Ya, 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 algunos de ustedes aquí que son psicólogos, ya también. Dicen que los psicólogos estudian para atenderse ellos mismos, ¿verdad? Ya después ganan también dinero, pero... Ya ahorita hay un proyecto, ¿verdad?, y hay algunos de ustedes que están colaborando ya, ya ni podía pasar, yo por eso me tardé media hora en pasar, nada más que acá no me entienden, ni me está poniendo atención. Pero ya empezaron a hacer los hoyos porque ya empezaron a hacer la eh, construcción de estos eh, pequeños cubículos donde les van a dar atención psicológica, y esto para la ayuda de ustedes, ¿Quién estará más loco que de otro? Pues bueno, ya ahí vamos a ver, ¿verdad? Ya cuando veamos las filotas, a ver, ahí está el confesionario y vacío y los locos, allá, órale, locos. Pero algo, algo, algo se va a necesitar. Quieran o no, uno cuando, por ejemplo, está en la confesión, uno pues sí se da cuenta, uno dice, ay, este pobre, ni cómo ayudarle. Pero pues ya bueno, ya van a estar los psicólogos y eso va a ser de bueno, de provecho. Pero... Eso es desprendimiento de algunos de ustedes que tienen la posibilidad, pero sobre todo tienen un corazón abierto, tienen un corazón sensible. Antes a lo mejor se gastaban el dinero, no sé, en otras cosas personales, pero ahora lo han estado ofreciendo para que otras personas vengan a nutrirse de la palabra de Dios. Y ahí entendemos pues que cuando se conecta uno con Dios, uno comienza a pensar de diferente manera. Y ahí es también donde uno puede entender lo que vendría a ser, miren, el versículo, donde está? ¿dónde está? ¿Dónde se me perdió? Pérenme. Pérenme, ya se me perdió. Miren, en el versículo 6, ese versículo no lo miramos, pero el versículo 6 del capítulo 3 de Juan, lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del espíritu es espíritu. En otra traducción dice, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Para decir cómo las acciones, tenemos que apegarnos más al Espíritu Santo para que nos mueva. Esta persona, ¿por qué hizo esta donación o por qué ofreció? Pues porque se dejó llevar por el Espíritu. A, a, por la carne, no por la carne, por lo humano, no ¿para qué das? luego ni te van a agradecer y luego mira nada más cómo te tratan ahí en la iglesia, no lo des es un pensamiento mezquino si se tiene la posibilidad de ayud ayudar a muchos entonces ojalá y nos pongamos más ante la presencia de Dios para ir cambiando nuestra manera de pensar yo un versículo que traigo desde hace muchos años no lo he vivido pero lo traigo aquí en la cabeza versículo romanos 12, 2. Romanos 12, 2, sencillo, traten de aprendérselo y esfuércense en vivirlo, a ver si lo viven primero que yo. Si no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de vivir. Para cambiar tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar. Entonces, tenían un mismo pensar, dice en la primera comunidad, los primeros cristianos tenían una... una misma manera de pensar y compartían todo. Pues ahí es donde tenemos de trabajar, que Dios nos ilumine y así como Nicodemo se acercó con Jesús para que lo iluminara, ojalá que también nosotros nos acerquemos a Dios para que Él nos ilumine y podamos compartir aquellas cosas que Dios nos da para beneficio y provecho de todos. Pues ahí se los dejo y trabajemos en eso todos los días para ser más cristianos que ayer. Dice por acá una persona nomás que no digo su nombre. Digo... Dice por acá una persona, nomás que no digo su nombre, dice Pues se me fue todo ¡Aquí Internet Chavambri! mejor ahorita ahorita comento ajá uh -huh. una persona dice dice yo siempre digo cuál psicólogo ni que nada el santísimo es la mejor cura y yo le diría a esta persona ok muy bien si tú dices que el santísimo es la mejor cura ¿por qué no vas porque se nota que te hace falta
5: No. O oh, no.
1: Entonces, si dices que el Santísimo es la mejor cura, este... Pues tendrás que ir un poquito más porque ese trauma que traes cargando desde hace ya años, este... Sí, 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 sí. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Que el Santísimo es la mejor cura, pues este... Pues ya sabes, ándale, ya sabes, ya sabes. Porque... Sí, 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 sí. sí. Muchos de los problemas que traemos por ahí se llaman complejos. Ahí tenemos muchos complejos. Este. Si a cada rato nos quejamos de algo. Como una piedrita en el zapato. Hay que curarnos. Hay que curarnos. Así que. Pues. Este. Pues. de más. Dice que ya va. No, pues. Mejor quédate a vivir allá. Porque. Dice que más que pueda caminar porque metió la pata y se la atronó. Pues metiste la pata en la forma literal y también de la otra manera...
10: Soy tu, nieto, Soy tu nieto Y ya llegué
1: Que ese rato puse solamente el anuncio de Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el pan. O sea, lo puse para ver si estaba registrado. ¿Y qué crees tú? Que si sí está registrado, es solamente el panadero con el pan. Panadero con el pan. ...ya me puso acá una nota de... ...un llamado de atención YouTube... ...me dice... ...voy a empezar a monetizar tu video... ...porque... ...y el dinero no va a ser para ti... ...va a ser para nosotros... ...porque está registrado... ...solamente eso tú... ...sí... ...está registrado... ...yo pensé que no... ...yo pensé que no... ...pero mira... ...mira nada malo que son las cosas... No sé tus chiquillos si son groseros o no son groseros, pero encontré un artículo que se me hizo interesante, dice ideas para que tus hijos no digan malas palabras, así que ahí te va, dice en algunos contextos y momentos escuchar decir a los niños pequeñas malas palabras puede ser chistoso y divertido, puesto que entendemos que por su inmadurez no saben el verdadero significado, y, y por qué las dicen, y que las dicen solo por imitar. Sin embargo, cuando los niños crecen, ese comportamiento se vuelve ofensivo y poco divertido. puesto que lo dicen con cierto nivel de razonamiento e intención, volviéndose un problema en su vida ya de grandes y afectando sus relaciones sociales. Por lo común los niños comienzan a decir groserías por transgredir las normas, llamar la atención, sentirse parte de un grupo social o para demostrar que ya no son pequeños. Sea cual sea la razón, no es nada agradable que los niños, los hijos aprendan a expresarse con malas palabras, ya que ese tipo de conductas reflejan mucho la educación y crianza en la casa. ...haciendo pensar a los demás que los hijos son malcriados y mal educados. El psicólogo Milton Eduardo Bermúdez asegura que los, que los niños dicen malas palabras... ...porque las han escuchado. ¿Pues de quién? Pues de sus papás. Ya sea accidentalmente o por los hábitos, eh, por los vicios, por las cosas de los papás. El problema es que al festejar que los niños... Siendo pequeños, dicen malas palabras, solamente se les crea un refuerzo inconsciente que incrementa el riesgo de que aprendan a hablar y expresarse de manera inadecuada, creándose una costumbre y formando aprendizajes erróneos como parte de su vocabulario cotidiano. Incluso el experto afirma que los niños mayores de 3 años utilizan las groserías conscientemente y las utilizan para referirse a algo malo o molesto ya que en algún momento las habrán escuchado de los familiares. Estas malas palabras generan poder y rebeldía en medio de un proceso de independencia y autonomía. ¿Qué deben de hacer los papás para que los hijos no digan malas palabras? Ahí van los consejos. Número uno. Indagar de dónde provienen las malas palabras. ¡Ey! Los hijos, cuando los hijos digan malas palabras, es importante no alarmarse o reprenderlos, ya que les estaremos transmitiendo un mensaje equivocado de que éstas se dicen para llamar la atención, por eso que no pan del cúnico. Pero es importante indagar y descubrir la fuente de donde provienen esas groserías, así poder actuar de inmediato. Ya sea modificando los propios hábitos al hablar frente a ellos, o cambiando los programas de televisión, o ponerse pilas para saber qué es lo que están mirando, o con quién se están reuniendo, o cosas así por el estilo. Entonces, indagar de dónde proviene. Si reconoces que los niños están repitiendo solamente lo que te oyen decir a ti, o oh, pues, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes lo que tienes que hacer. Así que, ánimo, ánimo raza, ánimo muchacho. Tu, tu, tu. Número 2. Somos un espejo. Es casi inevitable decir malas palabras, sobre todo cuando estamos enojados. Sin embargo, debemos estar conscientes que somos un espejo de aprendizaje para los hijos y que ellos nos imitan todo el tiempo, aunque tú no les digas. Por tal razón debemos prestar atención a lo que decimos y cómo lo decimos para que ellos no aprendan esas palabras, ya que será complicado explicarles que no pueden decirlas si nosotros como padres las utilizamos frecuentemente. ¿Alguno de ustedes dice malas palabras porque las aprendió de sus papás? Yo sí he escuchado que hasta entre los hijos y los papás eh, se recuerdan el 10 de mayo, tú. Si sí, el, el, el hijo le recuerda el 10 de mayo o, o, o se dicen malas palabras entre los, el, los hijos y los y el papá o también la mamá, sí, también la mamá, entonces tener cuidado, somos un espejo y solamente nos proyectamos. Número 3 no poner atención, si tus hijos dicen malas palabras tal vez lo hagan para llamar tu atención o porque desean integrarse en los juegos con sus amigos. La idea principal es dejar pasar el momento y no actuar con agresión o castigos cuando ellos están diciendo malas palabras para llamar la atención. Sí, es fundamental no reaccionar con una sonrisa o una aprobación para no reforzar su mal comportamiento. ¿Cuántas cosas no hacen tus chilpayates por llamar la atención? Y es que en ocasiones puede ser que tú estés muy metido en el trabajo, en las labores cotidianas del hogar y no les prestas atención a tus chamacos. Y ellos quieren que, que les prestes atención. Cuidado, mucho cuidado. Número 4. Hay que explicar a los niños el contexto. Es, importar, es importante que los hijos estén conscientes que las malas palabras se utilizan en muchos casos para ofender y lastimar. Explicarles a tus hijos que es común que las personas las digan cuando están enojados o se sienten frustrados, cuando las cosas no salen como se esperan. Pero que no es correcto decirlas muy a pesar de que uno esté bien enchilado, bien enojado. Sí. Igual... Puede ser que ya en tu enojo desmedido, desbordado, te venga a la mente decir una mala palabra. Pero lo mejor será utilizar otras cuestiones con las cuales uno pueda sacar ese enojo y no utilizar la mala palabra. Entonces, explicar a los niños y decirles, mi amigo, el significado de las groserías. Será un tanto complicado explicar a los hijos el significado real de las malas palabras. Y será más complicado si tú no lo tienes tan presente. Sin embargo, puedes utilizar sinónimos para que logren comprender de una mejor manera. La idea es que eviten las groserías y que logren expresar sus emociones sin ofender a los demás. Explicar. Dar a conocer el significado de las groserías. Será una prioridad enseñarles a los hijos a cómo expresarse cuando sienten frustración, enojo, utilizando estrategias para lograrlo. Puede ser la respiración, la inhalación, relajación, no sé, a lo mejor hasta escuchar música. Cualquier otra cosa que logre desenfocar su atención a esas emociones negativas. ¿Tú qué utilizas para salirte de eso? Así que es importante eso, el significado de las groserías. Número 6, las reglas. Es importante evitar castigar. Fíjate, es importante evitar castigar o reprender. No los castigues, no los reprendas a los hijos por decir malas palabras. Lo que se puede hacer para corregir ese mal hábito es enseñarles que cuando dicen groserías tendrán consecuencias en su casa. Pero no los castigues o reprendas. Recurrir a las prohibiciones, como ver sus programas favoritos, podría ser algo que a ellos les preocupe más. Entonces, hay que poner reglas. Mira, hijo, no, aquí no se dan a decir malas palabras. Si dices malas palabras, esta va a ser la situación. Así que. BQAYET, quiet. número 7, buscar alternativas diferentes. Puedes utilizar palabras que suenen parecidas, pero sí, también tener cuidado, ¿verdad? Porque si no, vamos a estar buscando sinónimos. Y ya, busca palabras graciosas. Sí, yo entiendo que en ocasiones uno qui quiere dar a entender eso y utiliza otro tipo de palabras. Y alguien podría decir, no. A ver, te estás utilizando otra palabra, pero al final estás expresando lo mismo. Entonces, ciertamente, pero hay que buscar otro tipo de cosas. Hay que buscar, no sé, hay expresiones que, que se pueden decir y que no reflejan puramente la o literalmente la palabra altisonante con la cual solamente el hecho de escucharla hace que se moleste. ...por ejemplo, decir toro... ...o, o, o ca, cabrito grande... O, ...o cosas así que... que pues, ...tú sabes que son... O, ...o como conejo... ...con la otra palabra, con P... ...y cosas de esas, o sea... ...no... ...entonces, uno debe de buscar alternativas... ...no sé, expresiones... ...pero que no... ...tiendan solamente a tapar... ...la mala palabra, pero utilizando... ...una parecida, entonces también uno debe de ser consciente de eso, ¿no? Entonces, ahí les dejo eso que vendrían a ser siete ideas para ayudarles en, en corregir a sus chamacos, para que no digan malas palabras. Principalmente ustedes no las digan. ¡Ay, hijo de Dios! ¡Santísimo! Ahí yo estoy utilizando, no porque quiera ofender y lastimar, solamente es una expresión, incluso hasta como mul muletilla, que no debería decirla la muletilla, ¿verdad? Pero, ¡ay, hijos de Dios! ¡Ay, hijos del trueno! Eh, cosas así por el estilo. ¿Ustedes son groseros? ¡Que levante la mano! ¿La no, que no. ¿Quién es grosero o grosera? A ver, levante la mano. Vamos a ver a los groseros. Vamos a Señor, echarles un chorro de agua bendita en el hocico. ver si así me decían.
4: Aquí está nuestra canción.
5: Eres
4: digno
1: de alabanza, gloria,
5: honor y bendición. Sí, señor. Y mi voz nunca se cansa
2: de cantarte mi canción, porque yo sé que tú eres todopoderoso. Uh -huh. Si vengo con tristeza tú me llenas de gozo. Uh -huh. Pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta a mi espíritu con tu bendición.
4: Uh -huh. pues, Pronto,
2: en la historia en los que hay que decidir Decídate. si seguimos en pecado o empezamos a vivir sí, Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas,
5: sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, para sentir su presencia muy
2: dentro del corazón y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor oye, brother, a ti quiero hacerte una invitación, que recibas a
4: que tu corazón
10: te mostrará el camino hacia Apuéstale mi mano a la vida y al amor esta vida Tiene cosas muy hermosas que brindan Y en Jesús yo las descubro cada día Sin necesidad de nada más Señor,
2: dame tu Espíritu
4: Dame tu Espíritu, Señor
3: con tu cuerpo fuertemente más rápido y dice
10: es amor y bendición lo que nos quieras regalar bendito sea Jesucristo Madre Padre celestial yo te doy gracias por todo lo que me ha regalado mi madre Santa quítanos de todos los pecados mi canción me poco para lo que te mereces te traigo mi corazón para que me lo la vida de muchas ya para
1: del gangoso dice Maribel Gutiérrez Ay,
4: Maribel.
1: esta cancioncita mira. también está registrada nada más que utilizo solamente 10 12 segundos si utilizo más de 15 segundos, YouTube me pone un strike y me dice... Ah, oh, yo estoy poniendo música registrada, así que... Pero, entonces nada más me permiten utilizar como 10 segundos. Ya después de 10 segundos, ya YouTube dice... oh, tú, tú, te voy a, vamos a poner un comercial en tu YouTube. Y lo que me hace Facebook, como Facebook no quiere pagar... Lo que me hace Facebook es quitarme el canal, entonces por eso es muy peligroso, muy peligroso poner música registrada porque Facebook te puede quitar el canal, tu página. Y YouTube te pone un comercial en tus videos y yo no tengo comerciales en mis videos. Antes sí los tenía, pero de de mil reproducciones me daban, ¿qué? Cinco pesos. De mil reproducciones me daban cinco pesos. Y luego los impuestos de esos cinco pesos me quitaban dos, me quedaban tres. Y acá te ponen ahí comerciales y comerciales y comerciales. Y dije, no, ya. ¿qué claro, pues como yo no tengo videos de 100 mil, 300 mil vistas y eso, pues...
7: en toda su vida solo que él se hizo de sus fallas y caí esta predicaba con su vida él hablaba todo él repetía seamos ali, no saliva
1: cultura, cultura general, y hablando de lo que son estas construcciones religiosas que nos debería de interesar a nosotros, ¿eh? México cuenta con un tesoro de monumentos religiosos repletos de belleza y de historia en el país, o sea, de entre los muchos monumentos religiosos que hay en México, la UNESCO, es decir, el organismo de la organización Delicueto. el organismo de la ONU que se encarga de la cultura y la educación ha distinguido algunos de estos monumentos religiosos tanto así que se han elevado a la categoría de patrimonio de la humanidad son edificios singulares que se han distinguido por manifestar el genio creativo ...de las personas y la fe de un pueblo. Al mismo tiempo son manifestaciones de la forma de ser de México... ...y de su historia desde aquellos tiempos de la evangelización. México cuenta con un total, fíjate, apúntatelo... ...México cuenta con un total de 35 lugares designados como Patrimonio de la Humanidad. Así que ahí te van algunos de estos lugares para que cuando tengas chance los visites, si es que se puede. Y si no, por lo menos trata de sentir orgullo, porque hay dos tipos de orgullo, no el orgullo malo y el orgullo bueno. Trata de sentir orgullo porque dentro de la fe también se reconoce lo que es la arquitectura y cómo esto ha trascendido por muchos años. Por ejemplo, ¿quién de ustedes conoce los monasterios que están en las faldas del volcán Popocatépetl. ¿Quién de ustedes? Son 14 monasterios del siglo XVI que fueron construidos por los religiosos agustinos y también los franciscanos y los dominicos para evangelizar las zonas al sur este del volcán Popocatépetl. Por cierto, a quienes a ustedes les interese, estos conventos, estos monasterios, algunos de ellos todavía se encuentran en funcionamiento como casas de retiros. A mí, la verdad, me han invitado. Por ahí el hermano Juan Diego Canché, algunas veces, ha ido a estos monasterios a tomarse unos días de retiro. Y es que, ¿te imaginas a las faldas...? del volcán Popocatépetl, un lugar muy fresco, un tanto frío porque está cercano a la montaña y está pues a muchos metros de altura a nivel del mar, pues Si sí, ya de por sí México está como a 2500 metros arriba del nivel del mar, imagínate ya estar ahí en las faldas del Popocatépetl. Pero sí dicen que en tiempos así, ¡os oh, es que está maravilloso, ¿eh? Y además un lugar pues muy solitario distante, pues, de, de la urbe y de todo eso. No sé si por allá haya conexión de internet o haya línea telefónica, pero si vas a tener la conexión con Dios, ¿para qué quieres? Pero sí, si puedes, échate una vueltecita. Acuérdate los monasterios que están en las faldas del, pol, del Popocatépetl. Además, las iglesias, como son del siglo XVI, son iglesias antiguas muy chidas. No sé si ha sido a, a Sierra Gorda de Querétaro. Están las misiones franciscanas. Es un deleite contemplar lo que son estas construcciones. Yo he andado por ahí en algunas de ellas y qué chulada de maíz Prieto, en serio. Son cinco misiones construidas entre el año 1750 y el año 1760. El estilo de, los de las construcciones es... Barroco Popular Novo Hispano. Es una mezcolanza de diferentes artes arquitectónicos, pero sin duda. Y además, ten presente que los colores que se utilizaron para la decoración de estos conventos provienen de material natural. Si ustedes son de Querétaro, guau. Wow, lo que son estas misiones de, sí, de la Sierra Gorda. Además, ya se si andan por ahí en la Sierra Gorda. Allá hay unos lugares, nada más que no me acuerdo cómo se llama, donde hay un tipo de, de fuentes colgantes. Sí, por allá hay varios lugares naturales donde hay hervideros de agua. No porque esté ir, hirviendo el agua, sino porque son cascadas. Están unas montañas y por debajo de las montañas están las cascadas. Yo... Fui así de carrita, es un lugar así. Y llevaba yo una cámara para grabar videos porque necesitaba para la realización de unas producciones. No, hombre, me quedé estaciado. Dije, esto es que esto no, no es para grabarse en video, esto es para. Qué bonito. Y además que me ha, me ha tocado estar, por ejemplo, en Jalpa de Serra, esas iglesias. De... No, también la gente, la verdad. La gente todavía goza de una profunda piedad. Me acuerdo yo que caminando por las calles de Jalpa de Serra, con el hábito puesto, con la sotana puesta, toda la gente, mira, me saludaban. Y hasta entre ellos mismos, cuando me quitaba la sotana para dirigirme de una capilla a otra y me encontraba la gente por la calle, me daban las buenas tardes o los buenos días o las buenas noches. ¡Buenas noches! No me conocían. Pero dentro de lo que es el corazón... Cuando se tiene a Cristo, no hay personas desconocidas, y ahí es donde uno dice, ¡ay, ay, ay! ¡Qué bonito es lo bonito! Cuando me ponía el, la sotana, ¡no hombre! Y llevaba yo la revista Inquietud Nueva, la que nosotros tenemos, llegaban y decían, dicen, ¡padrecito, ya no nos ha traído la revista! ¡Ya tenía rato que no venía! ¡Démela, por favor! Y, ¡ah, qué bonito! Bueno... Ahí están las misiones franciscanas de Sierra Gorda, Querétaro. Son cinco misiones. Todas las iglesias están bonitas, ¿eh? Ustedes chequen por ahí. Esta otra construcción, sin duda, también que es baluarte de, de la humanidad, el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Es un templo barroco del siglo XVII. No sé, pero yo supongo, porque no he ido, este Santuario de Jesús Nazareno, ...de Nazareno en Atotonilco, será el lugar donde se llevan a cabo estos ejercicios espirituales allá en Atotonilco. No lo sé, ustedes los que ya se hayan hecho un, una visitadita ahí a este lugar me podrán decir, pero el santuario se ve muy bonito. También está el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, en ella se encuentra la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción como núcleo de la historia y de la fe de la ciudad. Fue construida a lo largo del siglo XVI y XVII. Así que el centro. Nada más que no lo estén ocupando los que hacen marchas y protestas y maestros. Ya ves cómo es eso. Fíjate que también algo que se debe de tomar en cuenta es el centro histórico de la Ciudad de México. En él se encuentra la Catedral Metropolitana al frente del Zócalo. Esta catedral está dedicada a la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Fue construida a lo largo de casi tres siglos. Y por ello integró varios estilos arquitectónicos y escultóricos. Gótico, barroco, churrigueresco, neoclásico, entre otros. También la catedral de la Ciudad de México, sin duda bellísima. Y si ya estás allá en México vas para Puebla, no hombre, pues allí está la catedral de Nuestra Señora de la Concepción fue consagrada en el año 1640 y se dice que fueron los mismos ángeles los que subieron las campanas a las torres por ser unas campanas demasiado pesadas, de ahí también dicen que le viene el nombre de Puebla de los ángeles, bueno pues sí. Si andas en Puebla, hay muchas iglesias por ahí, muy bonitas, muchos templos muy chulos. Ahora que si eres de Guanajuato, ¡ajujuya! En Guanajuato está la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, así se llama. Un dato clave en su interior, la escultura de la Virgen es la más antigua llegada a América desde Europa. Y ahí si tú estás... Sentado en el parquecito que está enfrente, yo la verdad no he ido, ahí en Guanajuato, pero eh, si estás sentado ahí en el parquecito, yo he visitado solamente en el Google Maps, ahí se mete un, oye, has ido, por ejemplo, al Cerro del Cubilete, también es un lugar pues, muy bonito, ahorita, ¿por qué no utilizar también este tipo de aplicaciones para echarse unas vueltecitas a tantos otros lugares, hombre, que existen? El Centro Histórico de Morelia, la Catedral, ¡qué barbaridad! Esa Catedral fue levantada en el siglo XVII, en la época del Virreinato, y la Catedral es estilo barroco, sin duda fenomenal. También eh, Zacatecas, el Centro Histórico, ¡uh no! Una chulada sus iglesias, hombre. Nada más que no nos alcance el tiempo, ¿verdad? Pero hay muchos monumentos e iglesias dignas de contemplar, hablando no sé de Querétaro, tú puedes ir allí al templo, al convento de San Francisco de Asís, en Querétaro, y ya incluso, pues ahí te puedes ir también al convento de la cruz, donde incluso están unas espinas que crecen en forma de cruz. Oye, y también, ¿por qué no? En Tlacotalpan, dice, allá está el santuario de la Virgen de la Candelaria, Dice en eh, cuándo fue, esta aquí no tiene el dato de cuándo fue construida, pero hay un montón. está la de Zamora, allá en, si tú quieres para Michoacán, te vas para allá para, ¿cómo se llama Tumbre este lugar? Pazcuaro, Michoacán. Uy, oh, no, 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 otra cosa, nomás porque uno no tiene biyuyu para andar por todas partes, pero... Si ustedes son de ahí, no dejen de visitar estos lugares que están muy bonitos Porque hay veces que los que somos del mismo lugar no los visitamos Y otros quieren ir y nosotros estamos ahí nomás, ¿no?
6: No estés triste, este día es dedicado al Señor La alegría del Señor es nuestra fuerza No estés triste, este día es dedicado al Señor Señor es nuestra fuerza. Levantados bendigamos al Señor. Gloria a Dios. Exclamemos a Él en alta voz.
4: Gloria a Dios.
1: Pues ahorita no hay dinero, ni tampoco va, habrá, ni, ni teníamos, pero, pues está el Google Maps, hombre, para que no nos cuenten, para que no nos digan, para que no nos cuenten, porque a lo mejor nos mienten. Dice mi prima Luchis, dice, mi prima Luchis, mi prima Lupis dice que Pascua en Michoacán, bonito, bonito, ah, no, sí. Sí, Páscuaro, Michoacán... Oye, cuando me ha tocado estar ahí en Pascuaro... ...en tiempo de lluvias... ...levantarme a las 6 de la mañana... ...para irme a las capillas a, ...a difundir la revista y ayudar en la Santa Misa... ...con aquella neblina que cubría sus calles empedradas... ...con aquellos techos que dejaban caer el agua cuentagotas... ...después de haber estado lloviendo toda la noche... ...con las personas de los pueblecitos cargando... En sus hombros Cargando en sus espaldas Aquellas cosas que van a vender Para después prepararlas Y cocinarlas Ya sea Los charalitos, flor de calabaza Y otras cosas más Y te los encuentras en la calle ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Andy pues hombre! ¡Ay qué chula! Nomás me acuerdo y hasta. Y hasta me dan ganas de regresar a aquellos tiempos, o sea, como no hay máquinas del tiempo, Vali.
3: Ni lo más No digas
1: venga a nosotros tu reino, si lo confundes. Con Dicen que vaya a Los Ángeles, California. Ay no, guácala. <risa> feo, Los Ángeles, California, está más bonito que en Guanajuato. ¡Guácala de pollo!
3: No digas danos hoy, nuestro pan de cada día si no te preocupas y lo compartes con alegría no digas perdón nuestras ofensas cuando guardas rencor al que está cerca. No digas líbranos de toda tentación. Cuando todavía tienes la intención. partido por él. No digas amén si no has entendido o no has tomado en serio el Padre nuestro. No digas líbranos de toda tentación. Cuando todavía tomas partido por...
1: ánimo ánimo Maribel ánimo Maribel no Maribel Maribel Bel, 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 Maribel, vel 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 Bel, 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 que vel ven, vel Y lo único que tenía vel 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 De, que, de, que, de, que, de, que, de que. vel vel ira vel 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 ira 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 de ira, 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 ira. La ira es enfadarse de manera descontrolada Y peor aún el tener deseos de venganza Y actuar en contra de los demás Una cosa es que me enoje Me enoje Otra es la ira
7: Ira, 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 ira
1: Y ahí es ya pecado ¿Sientes pecado de ira?
4: Ira, 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 ira
1: Bueno pues mucho cuidado, mucho cuidado, porque cuando la ira, 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 es ya enfadarse de manera descontrolada. Y peor aún, el tener deseos de venganza y actuar en contra de los demás. La ira también es molestarse sin sentido, molestarse sin sentido. Se enoja hasta porque no pasa nada. No, ya. Ya, ya. La ira es enojarse de forma excesiva por algo insignificante. Una cosa tan pequeña y hace tremenda polvadera. Empieza ahí a... Oye, ¿qué es eso? La ira... Ira, ...ira, ira, ira, ...molestarse con una persona... ...al nivel... ...de quererla destruir... ¿Y por algo... ...oye... ...si sí ha pasado... ...ya ves que ahorita traen el caso por ahí... ...de un muchacho... ...que agarró a un señor de 80 años... ...el señor de 80 años... ...sacó a pasear a sus perritos... ...eh, perritos chiquitos... ...de esos... ...peludillos de esos... ...entonces... Los perrillos, pues perrillos, pasó un muchacho, señor, con dos chamacas, quién sabe si su esposa o sus hermanas, quién sabe. Todos los perrillos empezaron a ladrar y el señor que iba con las muchachas se enojó y le dijo al señor, agarre sus perros, los traía agarrados, pero le estaban ladrando. Dice, pues son animales, pues cómo los controlo. ...y entonces aquel empezó a gritarle... Eh, un señor de 80 años ya... ...y entonces en algún momento... ...le lanzó tremendos trompadones en la cara... ...lo tumbó... ...y el señor cayó de bruces al suelo... ...obviamente 80 años... ...el otro ponle unos 35, 40 años... ...a lo mejor hasta menos... ...30, 35... ...fornido... ¿Y cómo se pone, pues, a dar de golpes y más con un señor ya de la tercera edad? El señor cayó de espaldas, se golpeó la cabeza. El otro se fue corriendo con las mujeres y ahí quedó el señor tirado en el suelo. Sus familiares lo vieron, lo levantaron, lo llevaron al hospital y en el hospital falleció. ¿Por qué? ¿Por qué agarrarse a golpes de esa manera? Y pues imagínese, eso, eso ya es ira. Y así otros casos más, ¿verdad? Que incluso hasta sacar un arma de fuego con toda la intención, la levocía y la ventaja, dicen, para acabar con una persona solamente porque hizo enojar. Como aquellos que en medio del tráfico, Iban por ahí y aquel se le cruzó y el otro se enojó. Agarró, se le cruzó por enfrente, sacó una pistola y se la descargó y ahí lo mató. Y entonces le preguntaron, oye, ¿traías un pleito con él o por qué? No, a ver, ¿para, ¿para qué me rebasaba? ¿Qué? ¿Piensa que nada más él puede hacer ese tipo de cosas? A mí nadie me va a humillar. Espérate tantito. Pues sí. Ese tipo de cosas son progresivas. Son progresivas. Poco a poco se van haciendo más grandes y demás. La ira. La ira es golpear a alguien más descontroladamente. Hacer daño a alguien más solo por molestia. Cuidado. La ira, un pecado capital que nos puede llevar a otras cosas. Hablando de otro pecado capital, que también es necesario tomarlo en cuenta en nuestras vidas, la pereza. La pereza es la flojera y el ceder a ella dejando de lado las responsabilidades y los deberes. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Ay, pero vamos a echarnos una, una siestecita, ¿qué te parece? Sí, mejor me quedo a dormir un rato. Oye, pero pues a cada rato haces eso. pues No, no conviene. Entonces tengamos cuidado también con lo que es las siestas, ¿verdad? Porque las siestas se alargan y se alargan. Y la pereza, mucho cuidado. Tener muchos sueño siempre porque ya se acostumbró así la persona aburrida y todo. No querer trabajar porque no se quiere trabajar. Esperar a que los demás hagan las cosas por uno cuando uno puede hacerlas. Una cosa es la enfermedad. Pero otra, la pereza, dormir hasta muy tarde, eso sí, un día antes en la noche, ahí estabas desvelado, desvelada, nada más, mirando series de televisión, películas, estabas metido ahí en el internet, haciendo cosas que no traían nada de... Y, entonces, mucho cuidado con la pereza, porque si no... ¿A qué quieres? Vivir sucio por flojera a limpiar o ordenar. Oye, en el caso de las personas ancianas, ¿también será pereza? La, las personas anciana, ancianas regularmente tienden a ya no quererse bañar. E incluso se enojan si las quieres bañar. ¿Eso también será pereza o será...? A ver, los que se dedican a la atención de... ¿Eso será como una enfermedad o, o será pereza? ¿O por qué no se querrán bañar los viejitos... No sé si las viejecitas, ¿verdad? Pero en el caso de los viejitos, eh, ¿por qué será tú? No sé. No, pero hay algunos, mira, que hasta si les dices, te, te voy a bañar y empiezan ahí. ¡Ay! ¡Ay, trae unos dolores! ¡Ay, ya me regresó la enfermedad! ¡Ya me regresó la enfermedad! ¡Ya me regresó! Y, y tú dices, pues, espérate, pues, y, más es, pues si te voy a bañar, no te voy a hacer otra cosa. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ay, que me da el suponcio, que me da el suponcio, que me da, dé... y tú dices, pues no, como que no se vale, bueno, hacemos otro pecado capital, ya hablamos de la pereza, en la pereza pues hay muchas cosas, ¿no? uno que puede hacer el bien, y todo, claro, hay que descansar, hay que recuperar las fuerzas, si de repente la persona trabaja todo el día, y se está echando sus siestecitas durante el día, son como maneras como de recargar pilas y órale, órale, ¿no? Y, pero pues, si no trabajas mucho y estás acá tuchándote tus tiempos para descansar. Y pues, pues no, ay, hay pereza. La envidia. Se trata de un deseo insaciable de poseer algo que alguien más tiene. ¿Tienes envidia? Sentirse feliz porque a alguien más le va mal. Eso también es envidia, ¿eh? Eso también es envidia. Oye, dicen acá que los viejecitos no se bañan que porque les da frío. ¿Será? Oye, pero hay lugares donde incluso hasta está caliente y les calientan el agua todavía y ni así se quieren bañar. Entonces, como que no, no es muy lógico esto, ¿no? de que, 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 que les dé frío, ¿no? ¿O qué? ¿Ustedes qué piensan? Porque yo conozco casos, mira, cierran todo y tú. Oye, oye, yo conocí, hablando allá en Pascuaro, Michoacán, yo conocí a un señor que tenía más de 85 años. Un viejecito, pero mira curioso el viejecito Platicador y tú lo mirabas Y no se veía que tuviera los 85 años, 86 tenía Y entonces cuando le preguntábamos oiga ¿y cómo le hace para estar así tan, tan Tan curioso el don? Oye, pues que se bañaba con agua fría Que incluso uh, Incluso dicen que hasta sus familiares le decían Oye, ya no te bañes con agua fría Te va a hacer daño dice, Es lo que me mantiene, así era en las mañanas con agua fría, dicen que ya ni ellos los traen más chavalones. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Dice que les da frío y les duelen los huesos. Bueno, eso dicen. <risa> no, es que también le hacen, le inventan los viejecitos, ¿eh? No, pues tienen más maña. Agua, ah, bueno, cuando tú vas, ellos ya vienen. Sí, quién sabe qué será, de verdad. Pero en fin. La envidia, sentirse feliz porque a alguien más le va mal. La envidia, molestarse por la prosperidad de un amigo. La envidia, querer que su familia sea como otras. Querer la felicidad de alguien más y hacer lo posible por arruinarla. Para tenerla tú, eso también es envidia. Molestarse porque alguien más tiene lo que esa persona quiere, también eso es envidia. ¡Buso caperuso! Y pues ya. Ah, podríamos terminar con el último pecado capital que es la lujuria. Ah, pereza, no necesita mucha explicación. Se trata del tipo de deseos de carácter obsesivo y compulsivo de carácter sexual. Es decir, es un deseo excesivo y constante de la búsqueda de ese placer. Adicción a las cuestiones. ...de la lujuria ...deseos incontrolados... ...malos pensamientos... ...y es que también aquí hay una cuestión... ...si se está alimentando el mal pensamiento... ...si siempre busca ahí... Oh, ...si ya... ...fuego y estopa... ...llega el diablo y sopla... ...no, cuidado... ...mucho cuidado... ...es algo que a lo mejor no se puede quitar... ...del, del ser, de la persona pero sí se puede controlar con Dios, la oración todo puede ser posible después
11: de conocer un poquito de con todo su amor Siente la gracia que hay en tus manos y las. Quiere entrar y cenar con nosotros el más grande amor Danzo para ti, lleno de alegría Danzo para ti, de noche y de día Danzo para ti, me das el agua de la vida para ti Quiero enamorarme
1: De tu amor De tu amor Vámonos a rezar Al ratito regresamos con el programa de Evangelizar sin tregua Al ratito regresamos Ya le dieron compartir por lo menos likes
11: Conocer un poquito de tus maravillas, el viento y la noche me invitan a ti para experimentarte, sentirte y abrazarte con el silencio suave de la anochecer. Siente la armonía en nosotros el cielo y la tierra, pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor. Siente la gracia que hay en tus manos, y balas. Quiere entrar y cenar con nosotros el más grande amor. Danzo para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti, me das el agua de la vida. Danzo para ti, quiero para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti, me
4: das el agua de la vida.